0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Episode von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten, die deswegen so stark sind, weil sie einer bestimmten verkaufspsychologischen Struktur folgen. Und ich möchte in der heutigen Episode auf ein ähm, psychologisches Prinzip eingehen, was extrem stark ist, was extrem gut funktioniert und was die Kaufwahrscheinlichkeit deutlich erhöhen kann, nämlich das Prinzip der Verknappung. Und Verknappung bedeutet, ganz einfach gesagt, dass du ein Angebot, ein Produkt, eine Dienstleistung als nur begrenzt, als nur limitiert verfügbar darstellst. Das heißt, du kommunizierst, dass dieses Produkt nicht unbegrenzt verfügbar ist, sondern nur begrenzt. Und du kannst diese Begrenzung ähm, auf zwei Ebenen ähm, kommunizieren, bzw. auf zwei Ebenen verargumentieren, nämlich einmal die Verknappung der Zeit und einmal die Verknappung der Menge, also der Stückzahl. Das bedeutet beispielsweise, dass du sagen kannst, dass von einem Produkt jetzt nur noch 100 Stück am Lager sind, beispielsweise. Oder dass du für deine Dienstleistung nur fünf Teilnehmer, fünf Kunden gleichzeitig annehmen kannst. Auch das ist eine Verknappung. Zeitliche Verknappung bedeutet dann ähm, wiederum, dass du ähm, beispielsweise dein Produkt zu einem bestimmten Sonderpreis nur bis zu einem bestimmten Datum verfügbar machst, ne? indem du dann beispielsweise sagst, ja dieses Produkt kostet jetzt noch bis Sonntag 23.59 Uhr 49 Euro, jetzt einfach mal als Beispiel und ähm, dann ab dem Tag danach, also ab Montags 0 Uhr dann 99 Euro. Wie gesagt, das sind jetzt einfach nur Beispiele, damit du das nachvollziehen kannst, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, Verknappung auf zwei Ebenen herzustellen. Wie gesagt, einmal die Zeit, also die Dauer, die ein Produkt noch verfügbar ist und dann einmal über die Menge, also über die Stückzahl. So, das ist jetzt erstmal so das generelle Prinzip und ähm, es ist einfach so, und das finde ich auch immer wieder aufs Neue faszinierend, dass Verknappung immer noch funktioniert. Also das Prinzip ist ja nicht neu, das Prinzip ist ja auch vielen Menschen bekannt, aber es funktioniert immer wieder. Das mach, diese Erfahrung mache ich, diese Erfahrung machen meine Geschäftspartner, diese Erfahrung machen die Menschen, mit denen ich mich natürlich auch regelmäßig austausche und es ist bei jedem so, wenn in, beispielsweise in E-Mails verknappt wird, wenn auf einer Verkaufsseite verknappt wird, dann sind die Verkaufsraten immer höher, als wenn nicht verknappt wird. Ne? Das ist die Erfahrung aus der Praxis, die einfach zeigt, dass dieses Prinzip funktioniert und warum funktioniert es so gut? weil durch die Verknappung zwei psychologische Reize ausgelöst werden, nämlich Dringlichkeit und Angst. Und Dringlichkeit, ich denke auch das ist klar, bedeutet, dass man den Drang hat, eine Handlung möglichst bald in naher Zukunft zu beginnen, bzw. abzuschließen und Angst ist dann in dem Fall die Angst, etwas zu verpassen. Das heißt... Dadurch, dass ähm, da diese psychologischen Reize ausgelöst werden und gerade Angst natürlich eine sehr negative Emotion ist, eine sehr, ich sag mal, innerlich antreibende Emotion, funktioniert Verknappung einfach so gut. Und man kann dem Ganzen natürlich auch skeptisch gegenüberstehen und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man jetzt vielleicht sich schwer damit tut, ein Produkt, ein Angebot, eine Dienstleistung zu verknappen, das ist absolut nachvollziehbar. Ich sage auch immer, man sollte natürlich wahrheitsgemäß immer an der Stelle ähm, kommunizieren, weil wenn dann jemand nachher feststellt, dass die Verknappung nur ein Witz war, sage ich jetzt mal, oder irgendwie ein Marketing-Gag, dann kann natürlich der gegenteilige Effekt eintreten. Es ist aber trotzdem einfach so, auch wenn viele Leute gerade so im Online-Marketing diese Taktik kennen, dass sie immer noch funktioniert. Und ich kann das ähm, auch von mir selbst äh, immer noch behaupten. Ähm, das Beispiel bringe ich des Öfteren, weil es aber einfach zeigt, dass Verknappung selbst bei den Leuten immer noch funktioniert, die sich wissenschaftlich praktisch damit befassen, wie ich seit vielen, vielen Jahren das mache. Wenn ich also beispielsweise in ähm, den Drogeriemarkt meiner Wahl gehe, mein Lieblingsdrogeriemarkt hier um die Ecke, und ich sehe ein Duschgel oder eine Bodylotion oder ein Labello, der irgendwie gerade in einer Limited Edition nur vorhanden ist, also verknappt wird, dann landen diese Produkte in der Regel in meinem Einkaufskorb. Und ich muss dann auch selbst teilweise immer so ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich ja genau weiß, warum das jetzt so gut funktioniert. Fakt ist aber, dass es funktioniert. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich dir jetzt hier in dieser Episode mitgeben will, dass Verknappung einfach ein sehr starkes verkaufspsychologisches Prinzip ist. Weil, wie gesagt, ich viele andere diese Erfahrung seit Jahren machen. Ne, das ist jetzt erstmal so ein bisschen die praktische Seite, aber auch die Wissenschaft hat sich mit dem Thema der Verknappung befasst. Und zwar sehr ausführlich befasst. Also aufgrund meines Psychologiestudiums habe ich ja immer noch Zugriff auf wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, weil ich immer noch an meiner Uni eingeschrieben bin. Und habe dann auch im Rahmen ähm, für die Recherchen meines Buches Verkaufstext auch nochmal nach Studien gesucht, ähm, die halt Verknappung aufgegriffen haben. Und man findet, wenn man da so ein bisschen nach recherchiert, nach dem Thema Scarcity, also Scarcity ist der englische Begriff für Verknappung, einfach unzählige Studien, die natürlich das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet haben, sich damit befasst haben, aber was alle diese Studien gemeinsam haben, ist, dass sie gezeigt haben, dass Verknappung funktioniert. Es gibt zum Beispiel eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2015. Kurz zur Erklärung, Meta-Analyse bedeutet, dass man die Ergebnisse verschiedener Studien zusammenfasst und dann darauf basieren statistische Berechnungen ähm, anhand dieser Ergebnisse der verschiedenen Studien dann ermittelt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz die wissenschaftliche Erklärung, aber zumindest, dass du das so ein bisschen einordnen kannst. Das heißt, man fasst verschiedene Studien, verschiedene Studienergebnisse zusammen und analysiert die nochmal hinsichtlich bestimmter Aspekte, hinsichtlich bestimmter Gesichtspunkte. Und es gab dann tatsächlich ähm, eine Meta-Analyse unter anderem aus dem Jahr 2015 und da wurden Studien zum Thema Verknappung aus insgesamt 46 Jahren zusammengefasst und analysiert. Also wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite an Forschung, an Studien, an Analysen und da hat man dann auch nochmal zeigen können, dass die Verknappung von Produkten einen positiven Einfluss hatte, zum einen auf die Einstellung zum Produkt, zum einen aber auch auf die Anzahl der Impulskäufe. Und gleichzeitig wurden auch das, die Kaufintention, also die Bereitschaft zu kaufen und die Zahlungsbereitschaft erhöht. Einfach, weil die Produkte, die da in den Studien dann angeboten wurden, verknappt waren. Also du siehst, ähm, sowohl Prakti Praxis als auch Theorie, also ähm, Praxis und Wissenschaft haben gezeigt, dass Verknappung funktioniert. Und ich möchte aber jetzt einfach in der Podcast-Folge auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was denn so der, ja ich sag mal, Wirkmechanismus hinter diesem Thema ist, weil das Verknappung so gut funktioniert, kommt ja nicht von ungefähr, sondern das muss ja Gründe haben. Und da hat sich natürlich auch die ähm, Wissenschaft mit befasst, warum denn Verknappung so gut funktioniert, jetzt mal unabhängig, dass sie so gut funktioniert, also vom konkreten Ergebnis, fragen wir uns gerade in der Psychologie natürlich auch immer, warum funktionieren Dinge. Warum erlebt der Mensch Dinge, so wie er sie erlebt? Warum handelt der Mensch, so wie er handelt? Warum trifft er seine Entscheidungen, so wie er sich entscheidet? Alles das sind ja Themen, mit denen wir als Psychologen uns sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, ne? weil der Mensch, das menschliche Erleben, das menschliche Verhalten steht hat nun mal im Mittelpunkt der Psychologie. Und deswegen gibt es halt auch zum Thema Verknappung verschiedene Theorien, die dann auch in Studien überprüft worden sind. Und ich möchte dir jetzt einfach mal in dieser Folge vier Erklärungen aus der Psychologie, aus der psychologischen Wissenschaft vorstellen, die so als Ursache für den Erfolg von Verknappung gesehen werden. Und wir haben hier insgesamt vier Stück. Und die erste Theorie ist die Commodity-Theorie. Und die geht davon aus, die stammt übrigens schon aus dem Jahre 1968, also schon eine sehr alte Theorie. Und diese Theorie von Brock geht davon aus, dass Verknappung deswegen so gut funktioniert, weil jedes Produkt wertgeschätzt wird in Bezug auf das Ausmaß ihrer Nichtverfügbarkeit. Das heißt mit anderen Worten, Produkte, die nur noch begrenzt verfügbar sind, ist jetzt egal, ob sie zeitlich nur begrenzt verfügbar sind oder mengenmäßig nur begrenzt verfügbar sind, werden als wertvoller wahrgenommen. Sie sind nur noch begrenzt verfügbar und diese begrenzte Verfügbarkeit geht dann mit einer höheren Wertschätzung einher. Das heißt, ein Produkt wird als wertvoller wahrgenommen, wenn es nur noch eine bestimmte Zeit oder je mehr es ähm, verknappt beziehungsweise dann nur noch je weniger es verfügbar ist. So, das ist die erste Theorie. Dann gibt es noch eine zweite Theorie. Das ist die Conformity-Theorie äh, Conformity, äh, und die hat so ein bisschen den sozialen Aspekt mit drin, weil die geht davon aus, dass die Begrenztheit, die Verknappung eines Produktes anderen Menschen signalisiert, dass dieses Produkt vorher schon von ganz vielen anderen Menschen gekauft worden sein muss. Und dass das quasi der Grund dafür ist, weswegen das Produkt jetzt so noch begrenzt verfügbar ist. Das heißt, da ist dann so ein bisschen das Soziale mit drin, weil man davon ausgeht, okay, das Produkt ist jetzt nur noch in einer begrenzten Menge verfügbar oder nur in begrenzte Zeit verfügbar, dann müssen das ja schon ganz viele andere Menschen vor mir gekauft haben. Und wir Menschen orientieren uns ja in unseren Entscheidungen, in unseren Bewertungen, in unseren Handlungen immer sehr an anderen Menschen. Und wenn wir halt davon ausgehen, dass schon viele andere Menschen dieses Produkt gekauft haben, dann signalisiert uns das implizit so ein bisschen, ja, das Produkt muss ja gut sein, ja, mit dem Produkt muss man ja Ergebnisse erzielen, weil sonst hätten die anderen Menschen es ja auch nicht gekauft. Mit anderen Worten, das Produkt oder das Angebot, was man dann kaufen will, erfüllt seinen Zweck, hat einen hohen Mehrwert, hat einen hohen Nutzen. Und das ist das, was diese Theorie postuliert an der Stelle. Ähm, wie gesagt, da geht dann so ein bisschen das ähm, Soziale mit rein. Es gibt noch eine andere Theorie, ähm, die hat dann wieder so ein bisschen eher mit Zukunftsgedanken zu tun, weil man da davon ausgeht, dass ähm, Menschen ihr Nichthandeln in der Zukunft nicht bereuen möchten. Das heißt, das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal langfristiger gedacht und man geht an der Stelle davon aus, dass Menschen deswegen ein limitiertes Produkt einfach stärker kaufen wollen, weil sie in der Zukunft nicht bereuen wollen, es nicht getan zu haben. Das heißt, da sind dann so ein bisschen Gedanken, die in die Zukunft gehen, einfach entscheidend weil man an der Stelle davon ausgeht, dass jetzt jemand eine Handlung, die er jetzt in der Gegenwart zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollzieht, später nicht bereuen möchte. Und du kennst vielleicht auch den Spruch, äh, man bereut am Ende seines Lebens nicht das, was man gemacht hat, sondern eher das, was man nicht gemacht hat. Das ist natürlich vom Kontext her was ganz anderes, ist aber vom Prinzip her eigentlich das Gleiche. Wir Menschen wollen unsere möglicherweise falschen Entscheidungen nicht bereuen. Und deswegen wollen wir dann auch Produkte kaufen, die nur begrenzt verfügbar sind, um dann anschließend daran negative Gefühle, die bei einem Nichtkauf eventuell in Zukunft eintreten könnten, zu vermeiden. So, das war die dritte Theorie, die hat auch keinen offiziellen Namen. Ähm, die vierte Theorie, oder der, der vierte psychologische Ansatz, den ich dir noch vorstellen möchte, hat aber wieder einen Namen. Das ist die sogenannte Reaktanztheorie von Brehm. Auch die ist schon relativ alt. Die stammt nämlich aus dem Jahre 1966 und die hat so ein bisschen den Freiheitsgedanken im Fokus. Ne? Wir Menschen lieben ja unsere Freiheit, das ist auch der Grund, warum es Gefängnisstrafen gibt, weil Menschen dann in ihrer Freiheit beschnitten werden, weil sie keine Freiheit mehr haben, weil sie nicht frei über ihr eigenes Leben entscheiden können. Das heißt, Freiheit ist ein ganz, ganz wertvolles Gut für ähm, generell für uns Menschen. Und die Reaktanztheorie geht davon aus, dass wenn ein Produkt nur noch begrenzt verfügbar ist, auch hier ist es egal, ob es mengenmäßig oder zeitlich der Fall ist, dass wir uns dann als Menschen in unserer Freiheit eingeschränkt fühlen, weil wir halt über dieses Produkt, über diese Dienstleistung, dieses Angebot nicht mehr frei verfügen können. Und ich habe jetzt auch ganz bewusst das Wort frei benutzt, weil es halt hier um den Freiheitsaspekt geht. Bedeutet dann in der Folge, weil wir halt frei sein wollen in unseren, in unseren Entscheidungen, in unseren Handlungen, weil wir uns halt eben nicht eingeschränkt fühlen wollen, sind wir dann, um diese Begrenztheit, die Einschränkung unserer Freiheit zu umgehen, gewillter das entsprechende verknappte Produkt zu kaufen. Ne, das waren jetzt die vier Theorien, also einmal in Bezug auf die Wertschätzung eines nicht mehr lange verfügbaren Produktes, Einmal das Soziale, dass die Begrenztheit eines Produktes viele Verkäufe vorher ähm, signalisiert. Dann einmal als Drittes, dass wir halt ähm, unsere jetzigen Entscheidungen in der Zukunft nicht bereuen wollen. Und die vierte Theorie, dass wir uns in unserer Freiheit nicht eingeschränkt fühlen wollen beziehungsweise frei über unser Leben, über unsere Handlungen bestimmen wollen. Das sind die vier Theorien. Es ist jetzt noch an der Stelle nicht abschließend geklärt in der Wissenschaft, ähm, welche Theorie am ehesten zutrifft. Wahrscheinlich treffen auch alle vier zu. Also ich finde, wenn man sich über die einzelnen Theorien so ein bisschen Gedanken macht, dann machen die auch alle Sinn und sind, wie gesagt, auch anhand von Studien überprüft worden. Ich glaube, das ist einfach so die zentrale Botschaft, die ich dir an der Stelle, die, die ich dir an der Stelle mitgeben möchte. Ähm, wichtig ist aber einfach nur, dass du dir nochmal bewusst machst, dass ähm, Verknappung extrem gut funktioniert. Und du kennst vielleicht auch den Spruch, man will immer das haben, was man gerade nicht haben kann. Auch dieser Spruch hat natürlich irgendwo eine Bewandtnis. Der hat einen Grund, dass es diesen Ausdruck gibt. Und ich glaube, der fasst so ein bisschen ja, das Prinzip der Verknappung an der Stelle sehr, sehr gut zusammen. Und deswegen kann ich immer nur ähm, ja, als Tipp, als Empfehlung geben, Verknappung einzusetzen. Natürlich immer an ausgewählten Stellen. Es ne? bringt jetzt nichts, wenn du in jeder E-Mail, in jeder Anzeige, auf jeder Verkaufsseite immer alles permanent verknappst, das sage ich mal, wäre dann so ein bisschen kontraproduktiv, aber einfach mal für dich überlegst, kannst du dein Angebot zeitlich verknappen, kannst du es mengenmäßig verknappen, das sind, sage ich mal, Dinge, über die du dir Gedanken machen solltest, das hängt natürlich auch immer ein Großteil von deinem Produkt ab, also wenn du jetzt zum Beispiel ein digitales Produkt anbietest, dann wird es halt schwierig zu argumentieren, dass davon nur noch eine begrenzte Stückzahl verfügbar ist, Klar, man kann immer sagen, es gibt nur 50 Zugänge, das ist aber gerade mit dem heutigen technischen Grundwissen dann auch immer so ein bisschen schwierig, das glaubwürdig rüberzubringen. Aber da wäre dann beispielsweise eine zeitliche Verknappung ja genauso möglich. Ähm, was besser funktioniert, zeitliche Verknappung oder mengenmäßige Verknappung, auch da hat es Studien zugegeben. Mir sind einige bei meinen Recherchen dann so ein bisschen ähm, aus den Augenwinkeln auch begegnet. Aber auch da, sage ich mal, gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Also es hängt auch immer so ein bisschen von der Art des Produktes ab, ob jetzt mengenmäßig oder zeitmäßig die Verknappung besser funktioniert. Da denke ich, musst du dann einfach testen und ausprobieren, was für deine Zielgruppe am besten ist, beziehungsweise was deine Zielgruppe am besten annimmt. Wie gesagt, das hängt vom Produkt ab, vom Markt ab, von der Zielgruppe ab. Da gibt es verschiedene Faktoren, die da einfach mit reinspielen und deswegen solltest du an der Stelle einfach ja testen, was für dich ähm, am besten funktioniert. Abschließend dann einfach nochmal jetzt als Zusammenfassung, also Verknappung hat sich sowohl wissenschaftlich, theoretisch als auch praktisch erfahrungsbasiert bewährt, wenn du es selektiv, nämlich an ausgewählten Stellen Einsetzt. Und das ist dann auch an der Stelle meine Empfehlung an dich. Ja, Verknappung ist auch eines der ähm, sprachlichen Elemente, die Verkaufstexte ausmachen. Also Verknappung ist, ein, wie gesagt, ein ähm, Element, was ich dann auch immer empfehle, ähm, an bestimmten Stellen dann auch zu nutzen. Es gibt aber natürlich in Verkaufstexten jetzt nicht nur das Prinzip der Verknappung, was gut funktioniert, auch wenn das natürlich sehr gut funktioniert, sondern es gibt auch noch einige andere sprachliche Elemente, die Verkaufstexte erfolgreich machen. Ich gehe alle Elemente in meinem Buch Verkaufstext genau durch, Schritt für Schritt. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, dann findest du den Link zum Buch hier unter dieser Episode. Ansonsten hoffe ich, dass du aus dieser Folge wieder einiges für dich mitnehmen konntest. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.